0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Les jeunes cacistes s'inquiètent pour la littérature québécoise. Il demande au gouvernement Legault de charger des experts de créer une liste de livres québécois incontournables à lire dans les écoles primaires et secondaires. Dans une lettre ouverte, les jeunes caquistes écrivent qu'en enseignant un cursus d'œuvres marquantes de la littérature québécoise à tous les élèves du Québec, nous pourrons rassembler les citoyens de toute origine autour d'une culture commune. Il y a ici matière à réflexion. Ici René Cauchot, au programme « Cette semaine ». Une entrevue avec Olivia de la Chanale à propos de son roman Sa disparition, publié chez XYZ. Annie Goulet présente le roman L'Évaporé du Red Light de Maxime Hood, publié chez Héliotrope. Ariane Gélina et Karine Bouchard nous parlent des nouvelles publications aux éditions d'Arles Sabor. Et pour m'accompagner, Richard Mignot, quel roman policier a retenu votre attention? Je vais vous parler d'un roman d'un Canadien anglais, Rick Moffina, le titre L'ange envolé. Caroline Tellier, vous nous
2: proposez cette semaine un 2 pour 1. Deux ouvrages publiés chez Québec Amérique. Glauque, là où la terre se termine, par Joyce Baker. Et Saint-Kilda, de Fanny Demeul.
1: Louis Gosselin, vous avez lu la biographie d'un grand joueur de hockey.
3: Un grand joueur de hockey, Henri Richard, la légende aux 11 Coupes Stanley, aux éditions de l'homme.
1: Et David Bélanger, de votre côté, vous nous présentez...
4: Numéro 145 d'XYZ, la revue de nouvelles, intitulée « Je préférais ne pas sur la résistance passive ». Bienvenue au Cochocho.
0: d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: L'auteur Maxime Aud nous ramène son célèbre détective privé Stan Kowalewski dans le roman L'évaporé du Red Light. Isolde Bacon-Marcorel nous résume l'intrigue.
5: Oui, Maxime Aud est un auteur québécois reconnu pour ses polars et cette fois, il nous offre, avec L'évaporé du Red Light, la huitième enquête du détective privé Stan Kowalewski. Donc, ceux qui ont lu les livres précédents vont être très contents de, d'avoir la suite de l'histoire, mais pour les autres lecteurs, ça fait une belle découverte aussi. Donc, l'action nous plonge dans l'ambiance du red light des années 50, avec ses cabarets, ses bars et ses nuits sans fin. Les personnages représentent bien les modes et la culture de l'époque. Convalé incarne le parfait modèle du détective qui n'a peur de rien et est toujours prêt à balancer un bon coup de poing à celui qui le mérite. Les batailles à main nue ou armée sont captivantes et imagées, en fait, on se croirait euh, carrément dans un film d'action des années 50. Par un beau matin, Stan Kowalski est accueilli à son bureau par Loretta Lamour, une danseuse au cabaret Full Moon qui sollicite son aide pour retrouver son amie Gisèle Boisvert. Les recherches ne décollent pas comme Stan le voudrait. Et ce n'est que lorsque deux grosses brutes, ayant entendu parler de ses démarches pour retrouver la jeune femme, s'entraînent à lui dans une ruelle près du Full Moon, que l'enquête se met vraiment en bras. Donc, sa recherche le plonge dans le milieu d'argent illégaux, des puissants criminels et dans des bagarres desquelles il sortira plutôt amoché. Finira-t-il par laisser sa peau pour une cigarette-girl qui s'est volatilisée Heureusement, Kowalski a plus de revolver dans sa manche. L'enquête est riche en rebondissements et en mystères. Ça nous tient en haleine là, du début à la fin. Donc, pour alléger les tensions quand même assez nombreuses, l'humour grinçant de Kowalski est imparable. Peu importe la situation, il trouve toujours le mot pour rire. On ne peut pas s'empêcher de sourire en assistant à ses prises de bec avec des voyous, puis en suivant tous ses déboires. Donc, dans cette huitième aventure de Kovaleski, on creuse davantage dans la complexité du détective qui n'en fait toujours qu'à sa tête et possède sa propre vision de la justice. Il s'assure de toujours agir en fonction de ce qu'il considère comme le bien. Dommage que ceux qui croient sa route dans cette enquête ne soient pas tous du même avis. Donc, bien que le roman puisse se lire seul, euh, je vous conseille quand même de commencer avec le premier tome, là, pour ceux qui n'ont pas lu, euh, La Voix sur la Montagne. Donc, plaisir de lecture garantie là, à partir du début ou de n'importe quel point d'entrée euh, dans la série.
1: C'était Isolte Bacon-Marcorel des Éditions à Lire qui parlait du roman L'Évaporé du Red Light de Maxime maintenant en
3: librairie. Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle d'Henri Richard, La légende où 11 coupe Stanley aux Éditions de l'Homme.
6: spotlight sur ton cœur Espère tes jouets de sort et les apparences Lanceur camilian Tu m'anigas Regarde un chien de faïence, spotlight sur ton cœur Un jeu étrange dans le monde bizarre Un vie en transparence entre les humeurs Et fausses romances, spotlight sur ton cœur Ton cœur ta vie comme un récit de mes agresses tout le monde vise la gloire, une personne chante. Spotlight. Dans mon télévisage Des vies en transparence Entre les rumeurs Et fausses romances Spotlight sur ton cœur. Un jeu étrange Dans mon télévisage Des vies en transparence Entre les rumeurs Et fausses romances Spotlight sur ton cœur. sous
0: Elle n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, je suis convaincu cette semaine que vous avez eu un malin plaisir à lire La vie de Henri Richard.
3: Mon cher René, je peux vous dire que j'ai une carte de hockey d'Henri Richard qui date des années 60. Ah,
7: oui. Et quand
3: j'ai lu la biographie d'Henri Richard, j'ai pas pu faire autrement qu'à aller regarder les vieilles cartes de hockey et me, sou- me rappeler ces bons souvenirs où on collectionnait ces cartes-là. Euh, c'est une biographie d'Henri Richard, donc écrite par Denis Richard en collaboration avec Léon Normand, c'est aux, aux éditions de l'homme. La préface est de Ronald Corré, c'est aussi très intéressant. Okay. Denis Richard, c'est le fils de Henri. Euh, avec son épouse Lise, euh, Henri a eu cinq enfants, trois filles, deux garçons, Michel, Gilles, Denis, Marie France et Nathalie. Alors, Denis nous parle de son père, nous parle du hockey, du Canadien, de son caractère aussi, de ses rêves, euh, d'anecdotes, et puis très ouvertement de la maladie d'Alzheimer, dont le pocket rocket était atteint. On se souvient qu'il est décédé le 6 mars 2020, entouré de ses proches. Alors, il euh, faut définitivement être un amateur de hockey pour bien apprécier le livre, et encore plus si vous êtes partisan du Canadien. Bien sûr, il y a beaucoup de chiffres. Beaucoup de buts, beaucoup de parties jouées. On raconte les onze coupes Stanley, la camaraderie avec Jean-Guy Talbot et Claude Provost, ses coéquipiers du Canadien. La place que s'est fait Henri malgré la présence de Maurice, parce ouais. qu'on sait qu'ils ont travaillé, ils ont travaillé, ils ont joué ensemble pendant quelques temps avant que Maurice prenne sa retraite, euh, en 1960. Henri, euh, et Maurice, ils sont, ils ont joué beaucoup ensemble, mais c'est Maurice qui avait tout le temps le haut du pavé parce qu'on sait que c'est une idole nationale Et à la fin de chaque chapitre, ben, l'auteur, il va de quelques pages dans ses mots pour soit raconter une anecdote, donner un complément d'information. Ça, c'est intéressant du nom d'un membre de la famille. Alors, quelques anecdotes. Euh, Henri est un bon joueur de golf. Euh, il a dit à un moment donné, euh, il était déjà à la retraite, là. il dit « si je ne joue pas 80 aujourd'hui, je ne joue plus de l'été ». Alors, deux balles dans le lac, le sac dans le lac, les clés dedans, et il a joué cette journée-là, il n'a pas joué qu'à son 80, l'année a été finie, il n'a plus rejoué au golf de l'été. Ça, c'était Henri-Richard. À ses débuts, il parlait très peu. Alors, il y a un journaliste qui a demandé à To Blake si Henri-Richard parlait anglais. Et euh, qui a répondu, écoutez, je ne sais même pas s'il parle français. (rire) C'est très drôle. Henri avait trois souhaits dans la vie. Il voulait rejoindre son frère Maurice avec le Canadien. Il voulait épouser sa belle Lise. Et il voulait devenir propriétaire d'une taverne, ce qu'il a fait plus tard. Alors, c'est un livre de courage, de détermination, d'honneur aussi. Ça fait du bien de lire ces belles histoires-là. Ben, Et euh, si vous avez un père, une mère qui sont femmes du Canadien, c'est un beau cadeau à leur remettre. On pense qu'on connaît tout sur le Canadien, sur Henri-Richard, mais quand on lit des biographies, soit de Serge Chaval l'an dernier ou il y a deux ans, ou Henri-Richard cette année, on y découvre encore des choses ou des anecdotes en coéquipier qu'on n'avait pas entendu parler. Ça, c'est très rafraîchissant.
7: Et
1: Henri-Richard qui va très certainement... Conserver le titre du joueur qui a remporté le plus de Coupes Stanley, 11. Je pense pas que ce soit réaliste avec le, le hockey moderne qu'un joueur puisse euh, euh, se vanter d'avoir remporté 11 Coupes Stanley.
3: Vous avez bien raison, je pense que cette époque-là est révolue et il faudra voir maintenant les Connor McDavid de ce monde s'ils restent avec la même équipe, s'ils finissent par en gagner une. (rire) Ils vont peut-être réussir, mais 11 Coupes Stanley, je ne pense pas non plus qu'on voit ça avant très longtemps.
1: Non, effectivement. Alors, rappelez-nous le titre.
3: Henri Richard, la légende aux 11 Coupes Stanley. Merci beaucoup. Et votre
1: carte, elle vaut combien
3: Hey, je ne sais pas, faudrait que je regarde. Je suis peut-être ben oui. assis sur un trésor. <rire> C'était ton jamais.
1: Merci beaucoup, Louis Jocelyn.
3: <rire> Au revoir.
8: Ici David Goudreau, et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Cocho Show Show.
6: Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime du plus fort que je peux Je t'aime et je fais de mon mieux
9: On m'avait dit « Attends, tu vas voir » On a oublié qu'au final le feu ça brûle Je t'aime Je t'aime Et je transpire d'amertume Je vois danser ces flammes jaunes et bleu Et la passion qui se consume Pourquoi lorsque l'amour est fort Il nous rend vulnérables et fragiles Je pense à nous et je vacille Pourquoi depuis rien n'est facile Je t'aime en feu, je t'aime en or Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort Je t'aime pour deux, je t'aime à tort C'est périlleux, je t'aime encore Alors c'est vrai, ça me perd fort, Je t'aime pesant, je t'aime bancal Évidemment ça me dévore Je sais tellement que je t'aime mal
6: Si j'avance avec toi C'est que je me vois faire cette danse Dans tes bras, tes attentes J'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer toi Si mes mots te plaisent C'est pas ta faute Mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres Si mes mots te pèsent, J'y suis pour rien J'y suis pour rien mais Je t'aime. t'aime Je t'aime
2: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parle de deux ouvrages publiés chez Québec Amérique Glauque, Là où la terre se termine par Joyce Baker et saint Sainte-Hilda » de Fanny Demeul. Des Québécois sont en liste
1: pour le Grand Prix du livre audio. Ma fan, Éric Plamondon et Charles Quimper, se sont distingués pour le Grand Prix du livre audio 2021 et pour le prix du public du livre audio francophone de l'association francophone La Plume de Pan. Les œuvres québécoises sélectionnées ont toutes les trois été sélectionnées pour le Grand Prix et pour le prix du public. En jeunesse, l'œuvre La ruée vers l'autre de Mafane, publiée chez Planète Rebelle, a retenu l'attention du jury et du public. Le roman Takawan d'Éric Plamondon est lu par l'acteur français François-Éric Gendron chez Audiolib. Et le roman Marie-Montante de Charles Quimper est narré par Serge Bonnet chez Alto. Voici un extrait de ce livre audio "Marée montante de Charles Quimper
9: J'ai pris la mer par un jour de juin Sur un bateau qui n'avait jamais vu le large En emportant que l'essentiel Quelques kilos de vivres secs Ta petite boîte rose Un jeu de bataille navale Et l'écho sans fin des jours passés avec toi Je m'accroche à ton nom comme un désespéré, un dépossédé. J'inspecte les sons qui sortent de ma bouche, dans le silence des nuits sans étoiles. Je tourne ce nom dans tous les sens, je le prononce tout doucement, comme on récite une prière, un poème. Ou alors je le crache, comme une menace. Peu importe le ton ou les inflexions que j'emploie, ton nom demeure toujours le même. Béatrice. C'est le nom que ta mère et moi avions choisi pour toi.
1: Le Festival BD de Montréal a dévoilé les finalistes de la 22e édition des Prix BDlis. Il y a des finalistes dans cinq catégories: BDlis étrangers, jeunesse, indépendant francophone, indépendant anglophone et BDlis Québec. Et la meilleure bande dessinée produite par un ou une artiste établie au Québec et publiée par une maison d'édition québécoise. Les finalistes sont Alice de Patrick Sonecal et Jack Dion chez Frontfroid et Alire. Boué de Catherine Lepage aux éditions La Pastèque, Casarodéo de Tom chez Paw C'est comme ça que je disparais de Myrion Mal chez Papaw, et Étant libre de Mélanie Leclerc chez Mécanique Générale.
2: Bonjour, ici Amélie Bibeau, auteure pour la jeunesse. Vous écoutez le Show, le meilleur show littéraire en Estrie.
0: Musicienne. Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Caroline, cette semaine,
2: vous nous proposez un deux pour un. Le premier porte le titre de Glauque, Là où la terre se termine, écrit par Joyce Baker. Et c'est un recueil de dix récits et contes occultes. C'est ce qui est écrit sur la couverture. C'est un ouvrage qui se tient bien. Le thème est clair, le fil conducteur est toujours là. Les histoires, les lieux, les personnages, les époques sont variées. On a assez de diversité pour garder l'intérêt et un bel équilibre entre les contes pour ressentir l'unité. Comprendre l'univers de Joyce Baker et découvrir une des couleurs de la une couleur que je ne soupçonnais pas, le bloc. Ce mot est souvent utilisé et toujours avec finesse. Même l'énigmatique couverture est glauque. D'ailleurs, l'autrice se confie sur ce mot à la page 129. « Je suis née quelque part vers midi, avec les yeux glauques, affamés dans un hôpital avec vue sur l'océan. Le glaucus atlantique, aussi appelé glauque, est un mollusque élégant de couleur amalgamée, de quelques bleus, de blanc ocre et de gris perle. Comme moi, le glaucus est turtiquant pour les hommes. Ça les irrite. Je pondrais aussi des chapelets sur leurs cadavres enflés si je le pouvais.
1: Ces contes, euh, Caroline, en fait, sont à la fois fantastiques et folkloriques.
2: Quelques contes s'appuient sur des légendes locales et d'autres sont de pures inventions. Joyce Baker nous raconte la Gaspésie, sa magnificence, ses gens, ses problématiques, son isolement. À travers des lunettes fantastiques et terrifiantes. Pour illustrer la diversité, je vais vous décrire un peu les trois premiers contes et aussi mon conte préféré. Le recueil commence en force avec les barbus, des personnages semblables au bonhomme 7 heures, mais encore plus effrayants, qui en 1906 aident aux champs et promettent des récoltes abondantes. Le deuxième, c'est une enfant Lily, de 11 ans, assez solitaire, timide. Je vais vous lire quelque chose. Vous allez voir que Joyce Baker ne s'applique pas seulement à écrire le fantastique, mais elle écrit aussi très bien l'intime. Voilà ce que l'enfant Lily dit à la page 31. « Il me faut un terrier pour dormir, une bulle que je vais créer entre mon corps vulnérable et le mur, comme à la maison. J'ai même hâte au tête-à-tête avec la cloison de la cabine, afin de l'étudier quand je ne pourrai pas fermer les yeux. » Parfois, si je reste éveillée trop longtemps et qu'il fait froid, mes globes oculaires deviennent inconfortablement frais, ce qui rend la fermeture des paupières beaucoup plus difficile. Déjà aux lueurs de la première nuit, j'apprends toute la complexité des nœuds ficelés par le bois en décomposition. Les chants de la noble pourriture. Les personnages principaux du troisième conte sont des chats. Et je vais vous parler un peu de mon conte préféré « Cap rouge » Il est raconté par un fantôme qui erre dans la grande demeure de Magellan. Magellan qui a bu le sang de ce fantôme, de cette femme, parce qu'elle avait la leucémie. Avouez que c'est une histoire très étrange et très originale.
1: Bon, maintenant Caroline, parlez-moi des, des endroits, des lieux où se déroulent ces contes fantastiques.
2: Dans la plupart des récits, rien ne semble anormal au début. De plus, on est dans des lieux magnifiques, pittoresques, bucoliques. Mais peu à peu, un élément anodin devient monstrueux. Et quand les vents et la mer deviennent infernaux, Joyce Baker y plante avec joie des personnages diaboliques, dont le fameux Magellan de mon conte préféré. Et je vous lis un passage. Cette partie escarpée du précipice est reconnue pour ses vents infernaux qui propulsent des aiguilles salées de l'océan jusqu'en haut des falaises. Déracine les arbres pour les sacrifier à la mer, font craquer, voire se balancer les structures des vieilles demeures cossues, de la côte à chaque changement de la direction du vent. Les fils des tourbillons froids des vents du nord ont quelque chose d'une porte qui claque, un bruit franc qui fait sursauter, tandis que le vent du sud juin en une longue secousse. La plus haute, la plus arrogante, la plus inquiétante des demeures de la côte du Cap Rouge est celle de Magellan.
1: Caroline, le langage, vous me disiez, est important aussi dans ce recueil glauque.
2: Les niveaux de langage diffèrent d'un compte à l'autre. Euh, on a des langages populaires, des mots contractés, même des anglicismes dans certains dialogues, ce qui donne une couleur régionale aux personnages. Et les langages plus soutenus sont surtout utilisés lorsque l'action se déroule dans une autre époque.
1: Maintenant, Caroline, parlez-moi de votre autre livre, « Saint Quilda.
2: C'est un petit roman de 30 pages et qui raconte l'histoire d'une globe trotter qui affectionne les destinations aux noms étranges. Elle part en voyage à Saint-Kilda avec sa sœur. Ici aussi, la mer, les récifs, les vents nous accompagnent et rien au début nous laisse présager une fin si dantesque celle-ci. Nous nous précipitons vers les récifs. Ses ailes nous frôlent, puis remontent, piquent à nouveau. Je comprends qu'elle joue. Qu'elle veut nous épuiser, ma sœur et moi, ses proies depuis le début. Et qu'elle s'en amuse follement, cette bête esselée. Elle se pose enfin devant nous, excitée et grandiose, léchère et écorchées, suintante. Voici, René, deux petits recueils qui ont ravi mon imaginaire, mais pas pour les enfants. C'est glauque, terrifiant, mais très divertissant et admirablement bien écrit. Des livres à apporter en voyage, en excursion, et pourquoi pas en camping en Gaspésie. Et voici la chanson que je vous propose pour aller avec ces romans, la chanson « Les corbeaux » de Claude Pelgag. Merci Caroline.
6: Au clair de la brume, j'ai pris ta photo. Comme la nuit brûle ton ombre dans l'eau, offre-moi l'écume de ces jours au port où les bateaux fument. Descendre au départ J'ai pris la pilule Celle qui fait dormir Changer ma cellule En un point de mire D'où je vois les monstres Lentement mourir Revenir au monde Les entends-tu dire Sous-titrage Bless.
10: Tantôt, je vais vous parler d'un roman d'un Canadien anglais, Rick Moffina. le titre « L'ange envolé ». À tantôt!
6: sur le sol Je me fais du mal depuis des années La main sur les yeux Pas envie de la retirer Il euh. a pas de place pour les femmes Il a pas de place pour les regrets Sur le sol Relève-toi faut pas déconner Je sais bruit dans ma tête j'aimerais que ce cesse mais que faire qui sont-ils pour me juger un pardon à mon père insolente je l'étais dans les yeux de mon frère Oh et des claques qui sont m'épouffées Des rivières se sont collées. Amen. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête. Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
0: Le crime ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, quel roman est tombé entre vos mains cette semaine? Bien, c'est un roman d'un Canadien anglais, Rick Moffina. Et
10: il faut vous dire que je l'ai lu en retard. Et pour moi, c'est important de vous en parler parce que je suis un lecteur instinctif. Mes choix de lecture sont souvent basés sur mon feeling du moment, mon intuition, sans aucune explication logique telle que « tiens, j'ai le goût de lire ce livre-là ». Ça fait en sorte que je suis toujours très motivé à commencer tel ou tel livre sur la simple impression qu'il me met en appétit. Je vais sûrement aimer ça. J'achète un livre avec le goût irrépréhensible de le lire, je le mets sur ma table de chevet, j'en achète un autre, c'est fini, l'autre passe à, à avant et c'est comme ça jusqu'à la fin. Et certains de ces livres-là ben, tombent un peu dans, la, dans l'oubli, un peu comme dans l'histoire des, euh, du cimetière des livres oubliés. Cette désorganisation littéraire, ce butinage livresque peut parfois provoquer certaines injustices bien involontaires faire en sorte que je passe à côté de belles occasions de lecture. Les livres de Rick Mofina ont fait partie de cette catégorie de livres qui se meurent dans ma pile à lire, en attendant que l'intuition ou la curiosité du lecteur que je suis tendent le bras vers ces récits. Cependant, pour ce premier roman mettant en vedette Kate Page, c'est la ténacité d'une éditrice qui me dit « il faut que tu lises ça », qui a fait en sorte que je l'ai ouvert, et je ne l'ai pas regretté loin de là. Alors, je dois me racheter et essayer de vous convaincre de ne pas faire la même erreur que moi. Voici donc dans la catégorie des livres que j'ai dû lire bien après les autres, cette première enquête journalistique de Kate Page au titre assez évocateur de « L'ange envoilé ». Tout d'abord, soyez prêts pour l'action. Dès le début, ça part sur les chapeaux de roue. Une scène d'anthologie. Une tempête pointe à l'horizon et elle va frapper la banlieue de Dallas. Jenna Cooper est au marché aux puces avec sa fille de six ans et son petit bébé de six mois. L'ambiance est festive malgré le ciel qui s'obscurcit. Puis l'enfer s'abat sur le marché aux puces. La puissance de la tornade détruit tout sur son passage. Une phrase qui m'a marqué. Un extrait que je vous lis pour comprendre la force d'une tornade au Texas. Écoutez bien ça. Mon Dieu! dit un vieil homme en ajustant ses lunettes et en pointant un doigt vers un objet qui tournoyait à des centaines de mètres dans les airs. C'est un autobus scolaire. Donc, vous vous rendez compte. Je vois. vois. (rire) Heureusement, Jenna est aidée par un gentil couple. Même si elle est à l'abri, elle est assommée par un débris et au réveil, elle se rend compte de la disparition du bébé et du couple qui l'a aidée. Où est le petit Emportée par la tornade, Kate Page, l'héroïne de cette série, sans emploi suite aux suppressions de postes dans le journal où elle travaillait, a accepté une place de stagiaire à l'agence de presse Newslead à Dallas. Elle espère gagner la permanence qu'elle convoite, comme deux autres jeunes journalistes en lice. La compétition est rude, tous les coups sont permis, et en plus, elle doit composer avec une patronne qui favorise d'emblée une autre candidate. bot de combat à l'agence. Lors de la fameuse tornade, elle est affectée à la recherche des bonnes histoires humaines sur le terrain apocalyptique du marché Opus. Elle y fait la rencontre de Jenna, la mère qui recherche son petit garçon. Un lien de confiance se crée entre les deux femmes. Kate Page en fait un défi personnel. Elle prendra tous les moyens possibles, même les plus risqués, pour comprendre ce qui s'est passé malgré les bâtons dans les roues, gracieuseté de sa parteronne, et tout en, es- en s'ennuyant de sa fille qu'elle a dû laisser en Ohio chez une amie. Acharnée, humaine, passionnée, Kate Page réussira-t-elle à dénouer le mystère de ce qui est réellement passé? Il faut trouver cet insaisissable couple qui a aidé la mère de famille, étrangement disparue. Quelles sont leurs motivations profondes? Et qui est ce personnage énigmatique? qui part de Russie et se dirige vers les États-Unis pour récupérer l'enfant dont se dit le grand-père. Passionnant, prenant, addictif, l'Ange envolé est ce genre de roman impossible à refermer avant d'avoir lu le prochain chapitre. Et ça, à chaque chapitre. Dès les premiers paragraphes, le lecteur est pris dans l'histoire, happé par une technique narrative tellement efficace. Jamais on ne se perd dans des intrigues parallèles, tout est bien orchestré. L'enquête de Kate, le drame de la mère, la fuite du couple d'un bon samaritain et le grand-père russe, toutes ces histoires se projettent à la vitesse d'une tornade vers une finale à la hauteur des intrigues. Et avec un rendez-vous à ne pas manquer dans les prochaines enquêtes de la journaliste, évidemment. Kate Page est un personnage attachant, complexe. Sa grande humanité nous fait parfois oublier son implacabilité journalistique, celle qui fait passer la nouvelle avant le respect des humains qui vivent un drame. On lui pardonne, on l'accepte même. L'Ange Envolé est le premier tome de cette série sur la journaliste Kate Page. Les trois autres membres de la série sont tous de la même qualité. Voici donc un parcours intéressant à suivre. Rick Moffina est un auteur que je vais assurément avoir à l'œil. Le polar canadien-anglais nous offre des auteurs et des autrices que l'on gagne à, ré- à fréquenter ou à découvrir. Et Rick Moffina en fait partie, même si on le fait avec un peu de retard. Bonne découverte et bonne
1: lecture. Comme le dit l'expression, il n'est jamais trop tard. Et voilà, il faut bien <rire> faire. <rire> L'ange envolé, Rick Moffina, Les enquêtes de Kate Page paru aux éditions à lire. Merci beaucoup, Richard Mignot, pour C'est cette convaincante chronique. C'est un plaisir, mon cher René.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Olivia de la Chanal concernant son roman, Sa Disparition, paru chez XYZ. Ariane Gélina et Karine Bouchard nous présentent des nouvelles publications des éditions d'Arles Sabard. Et du contenu du plus récent numéro du magazine Le Sabor.
4: Et David Bélanger, vous nous présentez Numéro 145 d'XYZ, la revue de La Nouvelle, qui est intitulée Je préférais ne pas sur la résistance passive. Bonne deuxième
1: heure
6: Au oh, plus j'ai la haine, au oh, plus ils me font de la peine. Yeah, yeah. Ce n'est pas un drame si je ne fais plus la fête. Je yeah, yeah. oh, sereine, mmh. fais-tu juste la guerre mmh. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Hey. Vivre me hante, tout ce qui m'entour m'a rendu méchante Si je rate, je recommence, quand je suis triste, je chante Ne jamais tout donner de moi, dans ce monde c'est le diable qui est roi Elles me disent que j'ai la poisse, la gabarde de velours ça part Seul 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 Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes non, 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 Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Non, na je pouvais, je seul, non, 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 non. Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes. Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Yeah. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce, quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, plus ils me font de la peine. Le n'est pas noir, elle est couleur ébène Douce et sereine, nous fais juste la guerre Tu n'es pas parfaite, ton erreur est humaine Seul, seul, seul Je veux être seul, seul Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Na 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 Je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Si je pouvais, je vivrais seulement des problèmes et des dilemmes Si je pouvais, je vivrais seulement de mes chaînes et des gens que j'aime Au plus j'avance, au plus je devance Tant pis si tu ne suis pas la cadence Je ne sais même plus sur quel pied je danse Encore un acte trop frais, ça dérange La mélodie me berce et me ronge Chaque mot me berce et donc je plonge Dans les profondeurs de mes songes Je nage, me noie dans la pénombre Si je pouvais, je vivrais loin des problèmes et des dilemmes Nanananana Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime, non Si je pouvais, je vivrais seulement loin des problèmes et des dilemmes, nan, 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 nan. Si je pouvais, je vivrais seulement loin de mes chaînes et des gens que j'aime, non Seul, 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 je veux être seul.
1: Une femme a disparu d'une résidence pour aînés. Sa petite-fille, sous le choc, refuse de quitter les lieux tant que sa grand-mère n'aura pas été retrouvée. Menant son enquête, la jeune femme infiltre le lieu et découvre le quotidien de ces vieux laissés à eux-mêmes, isolés et médicamentés, mais aussi frondeurs, peut-être même prêts à faire la révolution. C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture d'un livre publié aux éditions XYZ dans la collection « Quai numéro 5 » Olivia de la Chanal, bonjour. Bonjour. Olivia, est-ce que d'entrée de jeu, l'idée d'écrire le quotidien de ces personnes âgées dans une résidence vous est venue tout de suite ou si ça a quand même demandé une réflexion parce que c'est un portrait assez sombre que vous nous proposez dans ce livre qui a pour titre « Sa disparition ».
11: Oui, en effet, ça a émergé petit à petit suite au, euh, au placement de ma grand-mère, d'une de mes grand mères dans, un, dans une résidence d'abord avant d'aller dans un CHSLD. Donc, je pense que comme beaucoup de familles qui vivent euh, cette transition, ça a été un choc. Puis, euh, on entend parler beaucoup des, des soins de longue durée, des résidences, mais tant qu'on n'est pas plongé dedans, euh, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et euh, face à ça, pendant une année, j'ai eu tout d'un coup plein de questions qui ont émergé et j'avais besoin de gérer, de traiter tout, toutes mes émotions, toutes mes questions. Et l'envie d'écrire un livre est venue de ce questionnement et de cette colère, en fait, qui émergeait aussi à l'intérieur. Il se trouvait que j'avais déjà envisagé de retourner à la maîtrise. Donc, euh, voilà, le projet a coïncidé avec le, le fait de faire une maîtrise en littérature et euh, c'est comme ça que le projet est né.
1: Est-ce que ça a été libérateur pour vous, l'écriture de ce livre
11: je dirais pas libérateur. Euh, d'abord, comme vous le disiez plus tôt, c'est sombre et ça m'a pris beaucoup de temps à l'écrire. Euh, je l'ai écrit en fait en deux étapes. J'ai écrit une ébauche qui était beaucoup plus expérimentale et euh, vraiment qui, qui était de l'ordre du portrait, le portrait d'un lieu. Ça, c'était pour ma maîtrise. Puis ensuite, euh, il y a eu une petite pause. Puis, euh, puis j'ai rencontré Elsa Pépin de chez XYZ avec qui j'entamais le travail pour euh, la présente ébauche qui est devenue le roman. Et ça, je l'ai fait à travers euh, ma vie de tous les jours, euh, élever un enfant, travailler. Et c'est, c'est... j'avais besoin de souvent prendre des pauses de l'écriture de ce livre. Parce qu'à chaque fois que je l'écrivais, je m'immergeais dans ce lieu. C'est vraiment un portrait de l'intérieur. Ma narratrice est prise au piège dans ce lieu. Donc, je ne pense pas que c'était libérateur, mais c'était une exploration qui, m'a quand même, qui a quand même mis du baume sur mes plaies.
1: Ça peut être libérateur dans le sens où vous... Euh faites euh, finalement la démonstration qu'on laisse de côté euh, nos personnes âgées. Elles sont laissées à elles-mêmes là, dans, ces, dans ces résidences, en tout cas du moins du, le portrait que vous en faites. Là. Mm-hmm,
11: mm-hmm. Oui. Um... Je voulais, En fait, moi, je voulais participer à un dialogue. Je voulais, je voulais participer, mettre ma voix dans un dialogue qu'on pourrait entamer sur... qui est entamé depuis très longtemps, depuis des décennies, mais qui n'apporte pas des grands changements. Et donc, l'aspect qui est le plus positif, c'est, avec ce roman, c'est de faire germer des étincelles de discours là-dessus, avec vous, par exemple, avec les lecteurs, avec les gens autour de moi. C'est, c'est juste que le roman me, me donne accès à à prendre parole là-dessus, puis à encourager plus de gens à, à prendre parole à ce sujet.
1: Parce que ce qu'on constate, c'est qu'on ignore cette réalité tant et aussi longtemps qu'on n'est pas plongé à l'intérieur de celle-ci, parce que j'ai vécu exactement la, la même chose. Mon père s'est retrouvé en CHSLD après avoir été en résidence, et j'avais l'impression que le, le, le personnage principal le, le disparu, c'était mon père. Tout, tout le monde peut se reconnaître mmh. là-dedans, non?
12: Oui,
11: on, on lit les statistiques, on lit les articles de journaux, mais tant qu'on n'a pas un être cher qui rentre à l'intérieur de ce lieu-là et qui nous échappe, en fait, petit à petit, parce que c'est un lieu qui est voué à être clos, qui est voué à à être coupé du monde. Et puis aussi, bon je pense que le, le roman amène à se poser des questions sur soi-même, sur les choix qu'on fait par rapport à, à nos, nos, nos proches. Mais tant qu'on ne vit pas ça à travers les yeux, le regard, le, le, la, la, le désespoir de, de nos proches, de nos parents, c'est quelque chose qui, qui demeure abstrait. Je, je suis absolument d'accord avec ça.
1: La disparition, le titre est très symbolique dans le
11: sens où,
1: je parlais d'écran radar tantôt, c'est comme si ces personnes âgées elles sortent des écrans radar, elles disparaissent.
11: Oui, c'était euh, donc c'est ça, c'est le double entendre du, du, du titre, la disparition, c'est la disparition de la grand-mère, mais c'est la dira- disparition de, de des personnes âgées de notre radar social. Petit à petit, je pense que c'est un effritement qui, qui commence bien avant le CHSLD, puis bien avant la résidence. À partir du moment où on sort de la vie soi-disant active, il y a un effritement de la personne. Euh, on lui enlève petit à petit sa, ses raisons d'être, son pouvoir de dire et d'agir, sa présence dans le bain social euh, et de plus en plus, la, les personnes, je pense, se sentent disparaître aux yeux des autres. Mmh. Et l'aboutissement de ça, c'est le CHSLD, c'est la résidence. Euh, et là, y a, quand on y entre, on sent que c'est un lieu qui est vraiment en autarcie, qui n'a presque plus aucun lien avec le monde extérieur, sauf les proches aidants qui viennent rendre visite ou, les, ou les, les parents qui viennent rendre visite et puis les, le, le personnel. Mais sinon, c'est vraiment des lieux qui sont, qui sont coupés du reste du monde.
1: Je vais vous citer ici en page cinquante, Ça donne un peu euh, le vertige. 108, endormi. 109, allongé. 110, entame la peau de ses joues avec ses ongles. 111, grelotte dans son chemisier imbibé de bave. 112, marmonne. 113, cherche ses cigarettes qu'elle ne fume plus depuis huit ans. Et ça, c'est régulier. Là. Vous revenez souvent là, sur ces notes inscrites... Euh, sur les, les portes. En fait, en fait c'est, c'est, c'est les numéros de porte qu'on a. Là. Vous, là quand vous avez vu ça, vous avez réagi comment? Ça, ça, ça vous a fait de la peine? Ça vous a choqué?
11: Ah oui, c'est, ben, c'est une sorte de désespoir. C'est, mm-hmm. c'est, c'est le désespoir dés- dés- d'abandonner ma grand-mère dans ce lieu-là. C'est le désespoir d'abandonner, de ne pas avoir le temps, quand j'ai rencontré ma grand-mère, de parler aux autres personnes qui sont là. Et puis, c'est le désespoir pour nous tous. C'est vers ça qu'on s'en va, chacun d'entre nous, possiblement. Ça donne lieu à un sentiment de con- colère, comme je disais plus tôt, parce que pour moi, c'est inacceptable et pourtant ça se produit. Et puis, ces, ces listes que j'ai faites à travers le livre, c'est pour montrer l'implacable répétition de la chose. Ce n'est mm-hmm. pas une personne, ce n'est pas un cas isolé. C'est, quand on rentre dans ces lieux-là, c'est des lieux gigantesques. Où il y a des couloirs avec beaucoup de portes et derrière chacune de ces portes, il y a une ou deux personnes qui sont là et qui sont là dans une, dans une bulle hors du temps, euh, comme on disait plutôt, coupée du monde.
1: Olivia Delachanal, dans votre livre, Sa disparition, vous faites une observation aussi de l'administration des médicaments. Ça aussi, ça, mmh. ça fait beaucoup réfléchir.
11: C'est quelque chose, en fait, que je réfléchissais en écrivant parce que c'est un sujet qui est qui est très difficile à cerner, évidemment il y a du bien dans, dans, dans les médicaments, ouais. ça, nous, ça nous enlève beaucoup de souffrance, il y a, il y a des grandes, grandes choses que ça peut faire, mais il y a aussi une facilité, et c'est une façon à la fois de, de les aider, et aussi de les contrôler, et aussi de soulager je pense, le, le, le poids de, de leur quotidien, mais aussi le poids de notre responsabilité. Et donc, cette présence des médicaments, c'est un point central à la vie en CHSLD. Donc, ma, ma narratrice se fait prendre à ce jeu elle-même. Ouais. Bon, comme elle est prisonnière du lieu, elle-même va chercher cette, <rire> ce, cette aide-là euh, et se met à, à elle aussi avaler les pilules.
1: Indirectement, vous avez fait un jeu de mots. là. La, la pilule était difficile à avaler. Non? <rire>
11: Oui, donc c'est ça, c'est la prémisse du livre, c'est que euh, sa grand-mère a disparu et elle se donne pour mission qu'elle ne, de, de la retrouver et de ne pas quitter le CHSLD tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée, ce qui l'oblige à faire face complètement à la situation parce qu'elle elle passe de visiteur à résidente elle-même. Elle se met à vivre sur place, elle se met à à connaître les résidents et elle se met à vivre au même rythme que eux. Elle se perd dans la temporalité parce que hier, demain, après-demain, matin, soir, ça n'a plus vraiment de sens. Et donc elle vit, elle vit de l'intérieur la, la réalité. Et oui, la pilule est énorme à passer, ce qui fait qu'elle se, elle s'automédicamente pour, pour essayer de, de garder la tête hors de l'eau.
1: Si on avait à, à trouver peut-être une, une formule plus intéressante pour ces personnes qui sont en fin de vie. Est-ce que, à votre avis, ça passe par les, les soins à domicile et moins de personnes dans un seul et même lieu avec tous les mêmes conditions?
11: Bon, alors, c'est, je suis loin d'être une spécialiste, hein, mais, euh, donc, mais mon avis, c'est l'avis d'une petite fille qui voit sa grand-mère dans, dans cette situation. Mmh. Euh, et euh, je dirais que, la solution, en partie, commence bien avant les CHSLD, puis bien avant la, en, arri- en arriver à la résidence, dans le sens qu'il faut continuer à, à trouver des moyens d'intégrer les personnes âgées à la vie collective. Il y a beaucoup de programmes ici et là, mais rien de coordonné. Et euh, je pense que si on trouve un moyen de garder les gens à domicile plus longtemps, puis de les garder euh, intégrés à, à une vie, vie sociale, une vie active, une vie culturelle, une vie communautaire... Oui, on se retrouvera non seulement avec beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de se rendre jusqu'au CHSLD, et on pourra avoir peut-être des lieux beaucoup plus euh, petits, accueillant moins de gens, et comme vous le dites, qui sont beaucoup plus ciblés dans la façon, dont, dans la clientèle qu'ils accueillent.
1: Bien, on va se le souhaiter, euh, Olivia de Chanal. Je rappelle le titre de votre livre, « Sa disparition », publié chez XYZ, dans la collection Quai numéro 5. Merci beaucoup pour euh, cette entrevue et pour euh, bon, ce, ce portrait qui euh, euh, va faire en sorte que bien les gens vont euh, s'y reconnaître. Merci.
4: Merci à vous. Ici David Bélanger. Dans quelques instants à l'émission, je, je vous parle du numéro 145 de la revue de la Nouvelle, intitulé « Je préférerais ne pas
13: As-tu ton cœur à tous les Tom Cruise? Où es-tu restée prise au fond d'une gamme de blouses Tout n'est pas réglé comme du papier à musique C'est plus souvent de l'origami As-tu besoin d'un ami À chaque colline, tu cherches à retourner dans ta boîte d'origine, et tu replies la carte n'importe comment. C'est plus souvent de l'origami où tu besoin d'un me says
1: Numéro 145, printemps 2021 de la revue XYZ de La Nouvelle vient tout juste de paraître. Le thème choisi pour ce numéro, « Je préférerais ne pas, la résistance passive ». Et nous avons évidemment pour jaser de cette nouvelle publication le directeur de la rédaction, David Bélanger. Bonjour, David. Bonjour. Alors, parlez-moi de, du choix « Je préférerais ne pas, la résistance passive ».
4: Et bien, en fait, les thèmes sont choisis par, par notre comité, puis celui-là, bien, il me tient tout particulièrement à cœur parce que depuis que je suis directeur, ça fait maintenant donc près de deux ans, c'est le premier thème que, que je dirige, même si je suis le directeur de, de, de la revue en général, c'est le premier thème que c'est moi qui, qui pilote, donc c'est un thème que j'ai suggéré quand je suis arrivé à la revue, qui, qui était une idée, donc… Euh, avec laquelle je jonglais de, depuis longtemps cette idée euh, de prendre la, la traduction littérale de la nouvelle de euh, Herman Melville, euh, euh, Barthelby », euh, donc, c'est, c'est, pas, c'est pas le titre de la nouvelle qu'on reprend, mais c'est donc euh, le, la phrase que répète Bartleby euh, dans, dans, dans ce texte mythique, hein, I would prefer not to. Mm-hmm. Et que, bon, pris de façon littérale, ça devient j'ai préféré ne pas. Et donc, dans, dans la, la mythique un peu littéraire, on imagine le Bartleby comme étant ce personnage qui va euh, tout simplement dire je préférais ne pas, hein, je préférais ne pas, manière de dire non, mais manière de dire non de façon non agressive. Il, il part en guerre contre rien, il semble ne pas avoir de cause, hein, Bartleby, ce personnage dans, dans la nouvelle de Melville. Donc, c'est cette idée-là de résistance passive qui me semblait tout à fait intéressante et tout à fait aussi euh, pertinente en regard de notre époque, où est-ce qu'au fond, on est souvent en train de, de résister et de ne pas résister en même temps. C'est-à-dire, on ne va pas crier « non, je ne veux pas, j'ai des convictions », mais on va, on va prendre un pas de recul, on va dire ah, « non, merci ». Bon, et ce « non merci »-là, il me semble tout à fait porteur pour des nouvelles dans, dans ce genre « bref ». Qui, qui souvent donc, doit se garder de l'épique et de l'aventure, hein, parce qu'on n'a pas l'espace pour développer l'épique et l'aventure, et bien, euh, bref, ça, ça semblait être une porte d'entrée tout particulièrement euh, productive donc, euh, pour la nouvelle.
1: D'où ce sous-titre, la résistance passive.
4: Oui, exact. Puis les, les, les nouvellistes l'ont vraiment investi, cette idée de résistance passive. Je pense tout particulièrement à une nouvelle comme celle de, de Caroline Guindon. Dans sa nouvelle, elle présente de façon très claire Comment est-ce qu'une femme, devant euh, son ex-mari, plutôt que de, de péter une crise, d'être en colère, de, de, de crier, elle fait juste prendre ses distances, garder le silence, serrer très fort le verre de vin qu'elle tient dans ses, dans ses mains. Ça vient par petites, euh, par petites touches. Et là, on sent qu'il y a une résistance devant un conflit possible. Il y a un refus euh, du conflit, un refus d'avancer dans le conflit. Même chose dans une nouvelle comme celle de Melissa Vero, qui est une euh, nouvelle qui parle d'une femme qui semble ne pas pouvoir se décider entre deux hommes, ben, la, la nouvelle nous mène vers cette idée d'indécision, mais une décision qui pourrait être une décision elle-même. Hein. Donc l'idée de ne pas prendre parti, de ne pas choisir, euh, qui, qui construit tranquillement le, l'esthétique de cette nouvelle. Donc c'est, c'est quelque chose qui traverse la plupart des textes. Résister aux positions franches, résister aux affirmations qui semblent être péremptoires ou qui semblent être donc pleines, pleines de volonté. Donc on, on est devant des personnages qui au contraire regardent le monde avec un pas de recul et ils se laissent un peu porter tout en faisant valoir leur opinion ou leur, leur prise de position. On a eu, par exemple, euh, un texte qui me semble être tout particulièrement pertinent avec le thème, celui de Louis Carmin, qui traite donc des derniers jours du poète euh, euh, Ryuno Suke. C'est, bon, Louis Carmin qui est un écrivain, donc on n'a pas vraiment à présenter, un écrivain important. Puis dans cette nouvelle-là, c'est vraiment une petite touche. On voit comment, quel personnage cet écrivain il décide tout simplement de ne pas pouvoir continuer. On sent là une esthétique qui est chère à Louis Carmin, qui est un écrivain qui me semble que se distingue par son côté aventureux. Hein. Il, c'est des romans plutôt avec beaucoup d'aventures qui met de l'avant. Mais là, ici, il y a une forme de retenue qui devient, à mon avis, une forme de refus de l'aventure. Hein. L'idée qu'on ne va plus dans l'aventure, on n'avance plus, ça me semble tout à fait en résonance de l'écrivain. On trouve mm-hmm. ça donc, dans, dans, dans les autres nouvelles aussi, que ce soit celle de, de Patrice Lessard. Hein. On connaît Patrice Lessard pour ses, ses romans un peu dissertatifs. Où est-ce qu'on va parler des grands thèmes? On va, on va évoquer plusieurs grands écrivains, que ce soit Saramago que ce soit Antunes, bref, plusieurs écrivains qui habitent la pensée de Patrice Lessard. Et bien là, on a dans cette nouvelle-là, une nouvelle qui nous offre euh, bien, une discussion entre Patrice Lessard et euh, Georges-Louis Borges, le grand écrivain argentin, et, où Patrice Lessard essaie de trouver une idée pour écrire sur Bartleby parce qu'il n'y en a pas d'idée. Donc on est dans un dialogue ici un peu ludique, à la fois érudit, qui, qui permet donc d'investir le thème tout en ne l'investissant pas. On est comme dans, dans l'entre-deux, dans une forme d'ironie qui, qui me semble vraiment tout à fait porteuse. Pour la première fois,
1: David Bélanger, vous avez le nouveau concours de traduction XYZ Figura Concordia, donc en collaboration avec l'université Concordia. Concours qui vise donc à récompenser les meilleures traductions, et ce que vous me disiez, c'est que ce
4: concours-là, il vous intéresse beaucoup, David. Ça nous intéresse parce que, bon, XYZ ne l'a pas beaucoup fait dans son histoire, il le fait, mais pas de façon donc assidue. Euh, nous, on est de plus en plus intéressés à rentrer en dialogue donc avec, euh, ben, avec euh, le, la nouvelle qui se fait dans le reste du Canada mm-hmm. ou même, même ailleurs et donc ce concours-là est une manière pour nous donc de, d'entendre des nouvelles voix ici. La nouvelle qui était euh, récompensée, c'est la, la traduction de, de, par Marie-Pierre Labbé d'une nouvelle de Gilles Sexmit, qui est une écrivaine donc Euh, euh, canadienne-anglaise de Colombie-Britannique, puis ça me me semble vraiment plus, c'est vraiment une découverte, hein, cette nouvelle-là, jamais été traduite vers le français et c'est une manière, la la revue devient une manière donc de l'appréhender.
1: Maintenant, David, parlez-moi des thèmes libres, donc ces trois textes qui euh, se trouvent dans le numéro 145 de la revue de la nouvelle XYZ printemps 2021.
4: Pour les, euh, les thèmes libres, mm-hmm. euh, nous avons donc une nouvelle de Julien Faroux, qui est une nouvelle donc très sombre, qui parle donc quasiment de point de vue de, de cadavre. On, on est dans une nouvelle, disons, qui, qui, qui semble ne pas pouvoir bien terminer, très dense, avec peu de ponctuation, qui, qui laisse un sentiment d'essoufflement aussi. C'est un texte très fort, très, comme je l'ai dit, sombre, mais sombre dans un sens macabre, hein, je dirais une nouvelle, que je dirais, quasiment de, de, d'Halloween. Et il y a euh, David Clairson. Euh, c'est un geste de courage dans hein, cette nouvelle-là. Il faut, faut être virtuose narrativement pour réussir cette, une, un assemblage comme celui-là, parce qu'on est quasiment dans une épopée, mais sous la forme d'une nouvelle dans ce dans texte de David Clairson. On, on a une fresque familiale qui se dessine euh, mais avec toute la contrainte de la nouvelle, hein, une fresque familiale, mais qui doit être retenue. Donc, on, on, doit, on, on doit lancer la ligne à l'eau très loin, mais pas trop loin pour avoir le temps de revenir. Hein. On, on voit ce geste-là narratif chez, chez David Clairson, qui, qui me semble être tout à fait maîtrisé. Et enfin, donc, une traduction d'une nouvelle de Douglas Smith par Melina Lowe, qui s'intitule « Rien » sur une femme qui est à la maison. qui, qui justement, ne fait rien. Et c'est ce néant-là qui est appréhendé par la Nouvelle, un néant qui est angoissant et autour duquel tourne le texte.
1: Eh bien, voilà. Merci beaucoup, David, pour le résumé de ce numéro 145 de la revue de la Nouvelle XYZ, avec comme thématique « Je préférerais ne pas la résistance passive ». Merci.
6: L'histoire est un voyage Entre les
0: Vous écoutez le Show en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Nous poursuivons au Cochocho notre coup d'œil sur les différentes revues littéraires qui sont publiées au Québec. Vous êtes déjà habitués à nos chroniques sur Nuit blanche et lettres québécoises. Eh bien maintenant, jetons un coup d'œil et découvrons la revue Le Sabard, basée à Trois-Rivières, une revue hybride de création littéraire, principalement en poésie et en art contemporain, qui existe depuis 1983. Et pour en parler, nous avons Ariane Gelina, directrice littéraire et adjointe à la coordination, de même que Karine Bouchard, directrice artistique. Bonjour, vous deux. Bonjour, bonjour. Ariane, on va commencer avec vous, peut-être nous situer, nous présenter donc cette revue «
7: Le Sabor ».
14: Tout à fait. On fête nos 38 ans cette année. Bon, d'emblée, bien, merci de nous recevoir à l'émission, Karine et moi. On est vraiment heureuses de ça. D'autant plus qu'on lance cette semaine notre tout nouveau numéro, Rive et Appluant, qui est le 117e. Le sabbat, c'est une revue qui se caractérise, comme vous l'avez dit, par la création. Donc, ce n'est pas une revue d'analyse. et C'est la seule revue au Canada qui hybride la littérature et l'art visuel comme nous le faisons. Donc on propose des rencontres et des correspondances entre la littérature et les arts visuels. La revue Le Sapport et la Maison d'édition est souvent associée à Denis Charland, regretté Denis Charland, qui l'a dirigée pendant plusieurs, plusieurs années. On est publié trois fois par année à Trois-Rivières, effectivement, d'où je vous parle en ce moment. On travaille avec Maria Francard, qui est notre coordonnatrice, Dominique Mousseau, qui est notre designer graphique de grand talent. Et tous les numéros sont liés à un thème. Alors, je mentionnais rive et affluent qui est notre plus récent, qui est le 117. Mais on a également eu Enchantement, Révolte et parlant de rives et affluents. Eh bien, Karine pourrait vous présenter ce thème.
1: Ben, allez-y, Karine. Parlez-nous donc du thème euh, sélectionné pour cette euh, revue numéro 117.
12: Oui, rives et affluents. D'abord, on a pensé au pluriel Fluent, bien sûr, ça fait référence au premier abord à l'idée de cours d'eau, de Ruisseau, mais on a voulu l'exploiter d'une manière élargie. Donc, le thème englobe aussi toute la question du territoire, de la carte, des frontières et au-delà même du territoire, on voulait faire référence aux individus, ceux qui ont expérimenté les voyages par voie maritime ou voie terrestre. Donc, en allant dans cette direction, on touche à toutes les notions concernant aussi la migration. Euh, et donc, euh, effectivement, Rive et affluent, on voulait créer un pont entre ces deux états avec le « et » qui est au milieu. Donc, euh, en ressort l'idée de partage, de conversation. Euh, donc, Rive et Affluent devient un, un espace d'échange euh, au contact de l'un et de l'autre.
1: Comment euh, choisissez-vous les, les thèmes et euh, les imposez-vous à vos auteurs? Dans, dans quel contexte ça se présente?
14: Des, euh, des textes. Ils sont choisis euh, en, en comité de lecture. Les thèmes, eux, c'est le comité de rédaction. Donc, je mentionnais euh, Marie-Ève qui est coordonnatrice, elle fait aussi partie du comité de rédaction avec Karine et moi, et de temps à autre. Et c'est vraiment un beau moment de l'année. On décide euh, les thèmes et euh, d'ailleurs, bon, ce qui s'en vient... Euh, il y a le thème « monstre » au pluriel qui s'en vient. Ça s'est annoncé. « Machine » au pluriel, ce sera le 119, mais j'ai donné en primeur à l'édition le numéro d'après, donc le 120, ce sera « Monument » au pluriel. Donc, on décide ça euh, en, euh, en équipe. Alors, pour les textes, c'est un comité de lecture. Pour le numéro « monstre », on a reçu un record absolu de textes, plus de 100 mmh. pour euh, les, euh, les artistes visuels. On a des appels à, à œuvres. Alors, c'est Karine qui reçoit euh, les dossiers dans ce cas-là.
1: Bon, Ariane, on va parler des, des auteurs qui se retrouvent dans ce numéro 117.
14: Oui, avec plaisir. On a 10 auteurs. Il y en a qui sont émergents et puis d'autres très avec une, une longue carrière. Et puis, une des particularités aussi du, du sabbat, que ce soit pour la littérature et les arts visuels, c'est qu'on veut faire des découvertes. Et puis, dans le cas des auteurs, on publie trois première publication. C'est quand même beaucoup dans dans ce numéro-ci. Alors, Vicky Bernard, Daniel Robitaille et Sébastien Gagnon, donc c'est trois auteurs qui publient pour la toute première fois de leur vie euh, dans Le Sabor, Rive et Affluent. Daniel Robitaille et Vicky Bernard, c'est en poésie toutes les deux. Daniel Robitaille, c'est un texte comme des petites îles. Vicky Bernard, c'est un peu sur euh, la la rupture, c'est le cas de Sébastien Gagnon, euh, mais cette fois-ci en prose. On a également pour la toute première fois un texte qui est bilingue et puis on trouvait que ça convenait très bien au thème rive et affluent de Andrea Moorehead. Euh, nous avons aussi une, un récit de Virginia au bord de l'eau avec une sorte de, de rituel qui sont liés aux aigles avec des vagues qui coulent à en, l'envers. En en poésie, Vanessa Bell euh, signe un texte et euh, d'ailleurs elle a participé au lancement euh, du numéro 117, lancement virtuel bien entendu, au Salon du livre de Trois-Rivières. On vous invite à aller visionner, si vous voulez aller revoir le lancement sur le site c'est slta.qc.ca je continue avec les auteurs. Il y a Catherine Bastien qui, qui nous présente une sorte de texte en prose avec l'océan qui marche. David Unkim ici on est en nouvelle avec les océans qui séparent entre le Danemark et la Suède. Joanne Morancy, un texte poétique euh, où la nostalgie est très palpable avec des batailles à travers le temps. Un texte aussi beaucoup plus lumineux avec la poésie de Sylvie Bérard. En fait, le mot pétillant s'impose lorsqu'on lit euh, son texte. Alors, ça vous donne un, un survol euh, rapide des dix euh, auteurs au sommaire euh, de Rive et Affluent. La meilleure façon de, 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 de poursuivre la plongée, euh, c'est euh, de les lire. Et ces dix auteurs-là sont accompagnés de six artistes visuels pour créer des correspondants.
1: Alors, ces artistes, on va les découvrir avec Karine.
12: Oui, donc, euh, en fait, on a six artistes euh, dans Rive et spécifiquement, et on commence en page couverture avec le travail d'Ada Dana qui reprend une œuvre connue en histoire de l'art, le Radeau de la Méduse de Géricault, pour ceux qui connaissent. Il l'a interprété en fonction de l'esthétique de la pandémie. Les personnages ont des habits, des gants chirurgicaux, donc ça se devient un petit peu plus léger, ludique. Et ensuite, on a de la photographie et de la vidéo, donc on, on essaie de ratisser très large au niveau des médiums. Donc, euh, photographie et vidéo avec Camille Turner puis Rachel Esenberg. Camille Turner traite d'enjeux liés à la construction de navires qui ont participé à la déportation d'esclaves près des côtes de Terre-Neuve et du Labrador, donc une histoire un peu moins connue. Euh, et Rachel Esenberg présente, elle, des interactions familiales dans de vastes espaces naturels. Et on a aussi de la performance de l'installation, donc euh, des images de, du projet de Kimura Viol Nathalie Lemoine, son dernier projet Connexion, qui a été réalisé en collaboration avec des artistes montréalais pendant la pandémie. Et là, on, on, on visite le thème dans un sens métaphorique, la frontière entre Rive et Applan devient la fenêtre de son appartement. Et finalement, euh, le numéro comprend des images d'installation d'Adam Bazanta qui déplacent et replacent des bidons d'eau dans l'espace d'exposition de la galerie. La disposition des bidons donne l'impression que les contenants de plastique versent leur contenu de l'un à l'autre là, à l'aide de tuyaux. Alors, on en vient à présenter finalement toutes les déclinaisons possibles d'aborder le thème rivière à travers vraiment différents médiums. Et on a euh, des artistes, comme vous avez pu voir, euh, de, en fait des projets récents d'artistes émergents et établis. Et c'est toujours le cas pour euh, la plupart euh, de nos numéros. Euh, on, c'est vrai qu'on a oublié de mentionner que ce qu'on vient de parler, c'est euh, le dossier principal de rivière euh, affluent Le numéro comprend le vraiment 10 auteurs et 6 artistes. Ça varie un petit peu d'un numéro, numéro à l'autre. Euh, mais on a aussi, il ne faut pas l'oublier, souvent dans le numéro, donc deux entretiens en arts visuels et en littérature et un généreux cahier critique. Ça, ça donne un peu le, le ton si vous voulez vous abonner.
1: Bon, maintenant les personnes qui euh, ont été apostrophées parce que vous avez présenté, qui se disent Ben oui, mais j'aimerais ça mettre la main sur cette revue. Que doivent ils faire? Comment procéder?
14: Les numéros se retrouvent en kiosque maintenant, surtout le le 117 qui vient de paraître. En librairie, bien sûr, on peut la commander en ligne. On a un site web, donc lestabar.qc.ca, qu'on est en train aussi de revoir. On va avoir un tout nouveau site web à la fin du mois d'avril. Puis on a également un prix pour les artistes et pour les étudiants. Puis ceux qui veulent nous suivre en savoir plus peuvent s'abonner à l'Infolettre, qui est toute récente. On a, bien entendu, une page Facebook, un Instagram.
1: Eh bien, Ariane Gelina, directrice littéraire et adjointe à la Coordination, et Karine Bouchard, directrice artistique de la revue Le Sabor. Merci beaucoup. Euh, Bien heureux, donc, de de découvrir cette revue. J'espère que les gens vont s'intéresser à vos magnifiques publications.
7: Merci à vous.
6: Tu peux me race Tracy, tu peux faire ton show Tu peux fake baby, booster ton ego Moi je race easy, comme un G.I. Joe J'prends prends la vitesse baby, appelle-moi Rambo Je vole sur un tapis, sport de combat Baby, je quitte la ville pour un soir Montréal à Miami hey. Les sangs hey. sur le feu, on fait la course à deux Dans mon grand mort, en dress de soir sport T'as sur le gaz, on un une de passe Goji, de quoi tu vas là Kawasaki 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 Gozidu Kati Valentino Kawasaki 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 Gozidu Kati Valentino Kawasaki On débarque au club à la porte en arrière Absolute Vodka sur la banquette arrière J'ai monté le le tempo, souhaité sur la moto Tu peux pas être tellement c'est ton smoke show, mais moi je vais au travail Toi tu mets tes gants, moi je descends ma visière Mets pas la vision pour avoir ma carrière pas mon Je sur un tapis Sport de combat, baby Je quitte la Dans mon bac, le bouton sur le poty, un pour l'entracte. Même ton coche sert à rien, hashtag Julien. Tu peux pas être tellement Vom, vom, vom. pas shady comme Brady. suis pas fake comme Kylie. <fazendo> comme Cardi. comme Curry. comme Missy. Valentino Kawasaki. Je che
2: Ici Véronique Drouin, auteure de L'Imaginaire, et vous écoutez votre émission littéraire préférée, Le Cochon Chaud.
1: Trois poètes québécois sont finalistes pour le prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal. Il s'agit de Nora Atala pour Mort debout aux Écrits des Forges, Normand de Bellefeuille pour Histoire du vent aux Éditions du Norois, et toujours aux Éditions du Norois, Michel Côté pour La Condition des Matins. Ces trois poètes font partie de la première sélection du Prix francophone international du Festival de la poésie de Montréal, récompense créée dans le but d'encourager le renouvellement de la langue française par une création poétique ouverte à la diversité culturelle. Au total, 20 poètes de sept pays de la francophonie figurent sur cette première liste. Écoutons Michel Côté nous lire sa poésie.
15: Bonjour, ici Michel Côté, auteur de « La condition des matins », publié tout récemment aux éditions Norois. Le départ de ce livre est inspiré d'une citation de De Luca. « Le présent est la seule connaissance qui est utile, mais l'homme ne comprend rien au présent. »« Je ne dessine jamais les rêves, les visages de la nuit appartiennent à la nuit. »« Sur le qui-vive, l'animal renifle, à tout moment, corrige le parcours. » Perdre la trace d'où l'on vient est une main plus sûre avec la vie et les hommes. Ici commence le parcours. Sur des lettres blanches, ce qui arrive ne peut être toujours. Je trace une lettre, je la reprends, puis à nouveau jusqu'à la disparition de l'habituel. Le blanc est l'effacé. L'aube, c'est bleu, parfois jaune et ocre il est 5h10, tout va très vite. La couleur nommée, les animaux s'abreuvent à la rivière dans la racine des yeux. Des millions de regards scrutent je ne sais quoi. Ils le font avec l'assurance que ma situation d'étranger refuse. On dirait des paupières traçant l'éternité, ce qui donne au réel son impermanence. La tragédie, c'est quelque chose qui arrive. Le théâtre, c'est quelqu'un qui arrive et gagne la proximité. Une bande bleue, des champs de braise, l'aube se forme dans l'instant qui dure. Une joie ici, au bout du champ. Un goût de fruits rouges, rien de plus pour nommer la terre. Aujourd'hui, tout se fait rare, le proche, le perdu, les choses sans nom, ce qu'il n'y a pas à dire, l'envers et l'endroit, l'étrange, c'est plus sûr. Je prends les objets, je les déplace lentement avec mes mains, je leur porte attention. Vers midi, l'instant a le poids des choses vides. C'était quelques extraits de « La condition des matins » publié aux éditions Norois par Michel Côté, auteur et dessinateur.
16: Du temps pour s'apprivoiser Du temps pour se rendre compte qu'on en a peut-être manqué Du temps pour se rattraper de toutes nos erreurs Ou encore pour affronter nos peurs Il nous faudra du temps pour apprendre à s'accepter à se regarder tel que l'on est Du temps à perdre pour apprendre à comprendre Pour apprendre à donner Il nous faudra du temps, parfois un peu trop, pour pardonner à celui qu'on a un peu trop vite jugé Ou à celle dépassée par les événements Qui s'est un peu laissé aller Il nous faudra du temps, parfois juste pour se lever ou se relever D'une relation qu'elle soit d'amour ou d'amitié D'un abandon qu'il soit voulu ou forcé
17: Il nous faudra du temps
16: Névrose pour les jours d'après, du temps pour sourire, du temps pour se rappeler, du temps pour fleurir les larmes du passé, du temps pour célébrer, du temps pour admirer, du temps pour vivre ou pour survivre, du temps pour rien, du temps pour tout, et pour demain, du temps pour nous.
1: L'émission littéraire tire à sa fin. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de belles lectures, une belle semaine. On espère évidemment que le contenu de l'émission vous a plu. Assez pour que vous reveniez la semaine prochaine, alors que vous aurez l'occasion d'entendre la critique de Jason Horrois du recueil de nouvelles Les Stalkers. De son côté, Rachel Graveline va nous parler de la série Lily la Lune de l'autrice estrienne Amélie Bibot. Allez, au revoir, bonne semaine et surtout... Bonne lecture.
6: Cette fois, c'était la dernière, car je suis trop fragile, comme un